0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Lili Radu von Lili Radu. Die Bieber
1: Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Und ich habe auch gesehen, es sind ja diverse Promis irgendwie, die äh, eure Taschen tragen. Und äh, wie schafft man das? Ist das so typisch so, äh, wie man sich das vorstellt bei Influencern? Man schickt ihnen was zu und wenn sie dann das gut finden, ziehen sie es an? Oder äh, macht ihr das wirklich, dass ihr dann für bestimmte Promis bestimmte Sachen entwickelt? Wie, wie funktioniert das, dass man da so diese Reichweite auch bekommt?
1: Also entwickeln tun wir nichts für bestimmte Promis, sondern es ist irgendwie... Also das hat sich so ein bisschen, natürlich macht man das genauso, wie du gesagt hast, man schickt Taschen an Influencer. aber wir haben uns auch hier in Berlin, das war auch der Grund, warum wir irgendwann nach Berlin gezogen sind, ich war davor in Frankfurt ähm, und davor in Mailand, ähm, war, dass man, hier ist natürlich ein riesen Netzwerk von Schauspielern und so weiter und es hat sich dann so ein bisschen rumgesprochen und dann fingen wir mit Ausstattung an zu den ganzen Events und so, die, den Leuten haben die Taschen gefallen und dann hat sich das so weiterentwickelt.
0: Okay, dann stimmt, das stimmt. Ähm, So Marketing, ich habe gesehen, bei Instagram habt ihr so knapp 40.000 Follower um, um, den, um den Bereich. Habt ihr das organisch wirklich äh, geschafft, das aufzubauen oder auch gezielt mit äh, Werbung?
1: Nee, wir haben es organisch aufgebaut, ja. Wir haben es organisch aufgebaut, ähm, was gar nicht so einfach ist, aber ähm, es ist trotz allem unsere Marketingplattform. plattform ne? Also bei uns passiert viel auch für die Läden denen wir Kollektionen da zeigen und es ist halt so ein bisschen unsere, also ich meine eine Website ist gar nicht mehr so wichtig, außer äh, zum Ordern jetzt, sondern Instagram ist schon sehr, sehr wichtig für uns geworden.
0: Das heißt, ist es tatsächlich so, wenn da eine Story gemacht wird oder ähm, weiß ich nicht, vielleicht ein Promi irgendwie bei euch im Shop ist und die Story teilt, dass dann die Verkäufe hochgehen, hat das so eine Auswirkung?
1: Ja, absolut, also ob das jetzt die größte Auswirkung hat und dann kommt es auch immer drauf an und wie das Foto ist und wie die Tasche und so weiter, aber klar hat es Auswirkungen, ja.
0: Okay, also kann man wirklich messen, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, äh, Claudia Schiffer war bei euch im Store, hat eine Story gemacht und danach gehen dann die Verkäufe hoch.
1: So, so ungefähr, aber so krass hoch äh, gehen sie jetzt nicht nur, weil irgendeine Person in der Tasche getragen hat. Gesamt-Image ja, mit dazu von der Brand.
0: Ja, man, man hört das ja immer so bei Kim Kardashian, die hat ja, ich weiß nicht, wie hundert Millionen Follower, aber so nach dem Motto, wenn, wenn die mit irgendwas rumläuft, dann ist es danach erstmal für ein paar Wochen ausverkauft. Also so so. Ja, man krass. Auch Kim
1: Kardashian, also sowas, äh, davon gibt es halt auch weltweit nur eine Person, ne?
0: Okay. Ja, okay. Und ansonsten so marketingtechnisch, äh, was macht ihr, um Reichweiten zu erzielen oder Verkäufe nach oben zu machen? machen
1: Online-Marketing.
0: Also richtig Performance ähm, mit Retargeting, diesen ganzen... Genau, also
1: richtig Performance und Retargeting, genau, das
0: machen wir. Hast du dich da auch selbst reingefummelt in die ganze Geschichte oder lässt du das machen, die du mal?
1: Lustigerweise der Part von meinem Mann.
0: Ja. Wir
1: arbeiten mit einer ganz kleinen Agentur hier in Berlin zusammen und total, sind total happy und alles. Und mein Mann macht aber das Projekt. Also deswegen, ähm, das kann er besser er macht Website und solche Sachen, also da habe ich mich nicht reingefuchst. Ich bin zwar bei den Weekly-Meetings mit dabei, weil es doch ein sehr wichtiges, äh, wichtiger Sektor von uns ist, aber ähm, das übernimmt also hat man komplett mal übernommen.
0: Und was würdest du sagen, hat so, so unternehmerisch gesehen so die größte Auswirkung im Marketing? Also ich weiß nicht, macht ihr auch noch Print oder Überlegungen auch vielleicht mal irgendwie im Fernsehen bei bestimmten Formaten was zu schalten?
1: Nee, also, also Print, äh, bezahlen wir nichts dafür, also wir haben immer wieder Veröffentlichungen und sind sehr eng mit der Presse, das ist natürlich, äh, das, ist natürlich das sind tolle Veröffentlichungen, aber ich glaube wirklich, um Sales zu generieren, ist natürlich Online-Marketing, gerade bei einem Produkt wie, wie Collective, wo Leute nach einem Shopper und dann nach einem leichten Shopper suchen, ähm, das effektivste Marketing-Tool von uns.
0: Okay, also ganz klassisch so Online-Marketing. Und sonst macht ihr tatsächlich auch noch so Offline-Geschichten? Also außer jetzt in den Stores halt die, die Sachen, aber so wirklich?
1: Ja, wir machen Events zum Beispiel. Wir haben immer zur Berlinale, machen wir mit Annika Decker mit der Regisseurin immer ein riesen -Event. Während der Berlinale, wir machen natürlich zur Fashion Week Sachen, also wir machen immer wieder auch offline wirkliche Events, ja.
0: Okay, und hast du auch schon mal überlegt? Ich habe jetzt nicht äh, bei dir jetzt selber geguckt, aber dich auch als Unternehmerin da mehr zu präsentieren, ähm, so um die Leute mitzunehmen in deinen Tagesalltag und solche Geschichten? Ich bin
1: nicht der Typ dazu. Ich bin da eher. Ähm, äh, ich arbeite lieber meine Sachen ab und bin da nicht. Ich bin nicht so ein. Äh, ich meine, Lili Rado heißt ja noch so wie ich, also ähm, deswegen war natürlich die Überlegung, zeige ich mehr von mir und meinem eigenen Leben und ich habe mich einfach, ähm, also ich, ich zeige gerne alles über die Firmen, aber mein Privatleben ist mein Privatleben und das ist mir ganz wichtig und ich bin nicht der Typ. Also ich finde es toll, ich kenne viele Unternehmerinnen, die das machen und es ist auch super spannend, glaube ich, für die Zuschauer, aber ich bin einfach nicht der Typ dazu.
0: Okay, also das wird quasi erstmal rausgehalten. Ich würde noch mal gerne so unternehmerisch schon ein paar Sachen fragen. Was waren so, wenn du mal so zurückblickst, du hast ja gesagt, vor zehn Jahren hast du knapp gegründet. Was waren so die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, seitdem ich selbstständig bin, ist, mit meinem Mann zusammenzuarbeiten.
0: <lacht>
1: okay, cool. aber aus dem Grund, dass nur dadurch diese Firmen so skalierbar sind ne? und wir ähm, das zusammen machen, weil es nicht immer einfach ist, gerade also wenn man das alles alleine stemmt und die Collective wäre nie, also ich meine, es war seine Idee, es wäre nie entstanden, wenn wenn wir nicht in dieser Konstellation zusammengekommen wären und deswegen ist das die, die, die beste unternehmerische Entscheidung, wenn man es als unternehmerische Entscheidung sehen will, die ich hier getroffen habe.
0: Okay und jetzt natürlich... Kannst du dir was vorstellen? Kommt die Gegenfrage, was war die schlechteste Entscheidung? Also, was war dein größter Fehler? Aber vor allen Dingen, was hast du daraus gelernt?
1: Wir haben einmal, also ich glaube, einmal habe ich den Fehler gemacht, dass wir eine Kollektion, weil wir dachten, dass wir irgendwie mehr Farben präsentieren müssen, viel zu in, viel zu vielen Farben, in viel zu vielen Quantitäten produziert habe. Und Stock kann dir ganz schön das Genick brechen. Ne? Also, in, in einem Warehouse dein Stock. In, der schon bezahlt ist und ihn nicht loswerden zu können. Das war, glaube ich, ein großes Learning, dass man wirklich sehr, sehr, sehr fokussiert seine Kollektion machen muss, die Bestseller sich genau angucken muss, alle zahlen, was performt und so weiter damit man das Stockrisiko soweit man es kann minimieren kann aber trotz allem noch genug stock hat um quasi das angebot äh, 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 also für das angebot parat zu sein ne, und den stock zu haben das wäre ob das jetzt ja das ist wahrscheinlich eine der entscheidungen
0: okay so Thema Positionierung. Wir haben da vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Was meinst du? Wie wichtig ist das auch, um erfolgreich zu sein als Unternehmer jetzt generell? Also meinst du, ich,
1: ich glaube, es ist super wichtig. Und es ist vielleicht gerade auch in Corona-Zeiten so eine Sache. Ne? Letztens habe ich mit jemandem telefoniert. der meinte: Warum macht ihr denn jetzt nicht Masken? Ja? Wo ich irgendwie gesagt, weil ganz viele im, im wenn man, wenn man jetzt äh, ready to wear macht, verstehe ich das sogar vielleicht, dass man das jetzt macht, aber wir, wir sind aus dem Taschenbereich, was sollen wir jetzt anfangen, Masken zu machen, also dieses irgendwie äh, irgendwo hinlaufen, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch gerade in solchen Zeiten, dass man seine, seine core brand ganz, ganz ähm, treu bleibt und nicht irgendwie Kommunikation in alle Richtungen macht ne? und in allen Richtungen alles ausprobiert. Wir wollen dafür ja stehen, dass wir zum Beispiel mit We Collected die leichteste Shopper auf dem Markt sind. Wir fangen jetzt nicht an, Massen zu machen, die in zwei Monaten äh, nicht mehr auf dem Markt sein. Also weißt du, so, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine Strategie hat und eine Identität und eine, eine CI von seiner eigenen Marke.
0: Und ist das für die Mitarbeiter, wie macht ihr das bei den Mitarbeitern? Wird da auch ganz klar geführt? Gibt es da eine Vision, so ein Vision Board? Wie macht ihr das, um die mitzunehmen, damit die alle mitziehen?
1: Hoffentlich eine Motivation, tägliche Motivation. Nee, es, es gibt natürlich Visionen, die wir mit ihnen teilen und so weiter. Also wir versuchen jeden. Zu motivieren, aber wir haben das große Glück, wir haben ein ganz, ganz tolles Team und das große Glück, dass, dass das Team diese Brands komplett lebt und, und glaube ich auch uns als Gründer mitlebt und diesen ganzen Werdegang und dass sie dabei sind, weil bei uns setzt ja jeder super viel um. Ne? In so einem kleinen Team zu arbeiten heißt ja, dass du ständig umsetzt und nicht irgendwie was für die Mülltonne produzierst, sondern wir müssen, jeder muss ständig mitarbeiten und Sachen rausbringen. Und äh, ich glaube, das motiviert das Team mit am meisten, dass sie auch teilweise sehr selbstständig, obwohl Unternehmer haben ja immer das Problem, dass sie viel zu viel auf alles gucken. Das Problem hatten wir am Anfang auch und um versuchen, es zu bessern. Ähm, aber dass man eigenständig, dass man echt viel viel erreichen kann und viel umsetzen kann und viel sieht.
0: Es gibt ja diesen äh, War of Talents. Es ist ja unglaublich schwer, auch gute Leute zu finden. Wie macht ihr das? Also, Was meinst du, wie hebt ihr euch ab? Wie kriegt ihr gute Leute? Habt ihr da Zugangswege? Ähm, kommen Sind das manchmal auch Fans, die dann bei euch arbeiten wollen? Also Leute, die die Taschen kaufen vor? Oder nur Leute aus der Modeindustrie? Oder Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir haben jetzt das beste Team, was wir je hatten. <lacht> ähm, zehn Jahre später. Also ich glaube, äh, HR ist war bei uns schon immer auch ein Bottleneck, ne? also es ist nicht einfach, mhm. gute Leute zu finden, sage ich ganz ehrlich. Und ähm es ist, ich könnte dir nicht sagen, wie also wir sind jetzt das erste Mal richtig toll aufgestellt mit tollen Mitarbeitern und so weiter. Wir versuchen auch Motivationen, also die, die Mitarbeiter zu motivieren und machen irgendwie äh, Lunch zusammen und versuch, also weißt du so, dass wir so ein bisschen mehr als Familie, weil wir gerade so klein sind, das machen. Aber äh, das Rezept, das würde ich gerne hören von egal wem, äh, wie man wirklich gute Mitarbeiter rekrutiert. Äh, das, das das wissen wir noch nicht so hundertprozentig. Okay. Aber das geht ganz schön vielen so.
0: Ja, ja sehe ich bei unseren Kunden auch ist ein wahnsinnig großes Thema, aber allein so durch die Interviews sind jetzt ja 90 Folgen online. Also man sieht schon sieht schon große Unterschiede auch. Ich selber bin jetzt ja schon lange selbstständig und ich weiß nicht, wie viele hundert Gespräche ich geführt habe, aber es ist schwer welche zu finden. Das ist so das ist so, weil es halt nicht so viele gibt aus meiner Sicht, Aber wenn man sie hat, ist halt glaube ich noch viel weniger wichtiger, die Leute ans Unternehmen zu binden und, ähm, ja, aber so von eurer, was du gerade erzählt hast, passt das, denke ich, schon alles sehr, sehr gut und ähm, gibt es denn, oder was würden denn eigentlich deine Mitarbeiter sagen, wenn ich die fragen würde, hey, wie ist Lilly, was, was würden die über dich sagen?
1: Oh Gott. Äh, vielleicht würden sie sagen, die ist verrückt. Ja. <lacht> das ist vielleicht das, das Richtige. Ich, ich glaube, ähm, ich mache alles also sehr, sehr schnell und 5000 Sachen gleichzeitig, was man nicht immer sagt, was vielleicht das Allerbeste ist, aber was mein Weg ist. Und ich bin sehr nach vorne preschend. Das ist, glaube ich, das eine meiner Stärken. Und das motiviert Mitarbeiter mit. Ich glaube, manchmal sind die auch total genervt von mir, weil ich wirklich bei allem hinterher bin und sage, let's do it und jetzt los und überhaupt und gar keine Pause richtig lasse. Aber ähm, ja, ich glaube, Sie denken, ich bin so ein bisschen verrückt.
0: Ja, die Energie kommt rüber, es ist unfassbar. Hast du das eigentlich mal, dass du dann auch ab und zu echt, weiß ich nicht, nach so einem 15-16-Stunden-Tag dann noch mit dem kleinen auch mal richtig platt bist? Oder hast du das gar nicht, dass du, dass du?
1: Ich, ich habe das, dass ich richtig platt bin. Äh, abends, wenn ich, äh, fand ich quasi äh, sehr, sehr müde ins Bett. Also es ist schon, die Tage sind schon ganz schön gefüllt. Aber äh, aber happy, ja. Okay. Ich, aber äh, ja, ja, die Müdigkeit ist dann
0: schon, schon da irgendwann. <lacht> und dann zack, nächsten Tag. Hast, machst du denn auch, du hast ja gesagt, du machst Yoga zur Entspannung zwischendurch? Ähm, ein bisschen, äh, die Meditation war das, ne? Nicht Yoga, Meditation. Ja, ja, ja. Genau, aber gibt es denn auch so mal Zeiten, wo du dich echt mal rausziehst und sagst, okay, jetzt, jetzt ist mal wirklich drei Wochen lang Urlaub angesagt?
1: Nee, mein Mann und ich machen und es, ähm, leider. Äh, Dank Corona dieses Jahr nur einmal, eigentlich letztes Jahr zweimal, nehmen wir uns so eine, so wir nennen es Big Picture Auszeit, wo wir in Amerika sind für drei bis vier Wochen mit unserem Kind und quasi ähm, zwar weiterarbeiten, wir arbeiten immer weiter, aber im Gegensatz, also wirklich nur so vier bis fünf Stunden am Tag arbeiten, um das Nötigste zu machen und sonst nur Zeit mit unserem Sohn verbringen und also so quasi Urlaub machen und darüber reden, was das Big Picture ist. Weil wenn man in diesem Rad drin ist und immer diese alltäglichen Sachen zu tun hat und im Büro ist, vergisst man ganz oft auch dieses Big Picture und darum geht's uns ja. Ne? Und deswegen versuchen wir uns diese Auszeiten zu nehmen, eigentlich immer so im Mai und dann Ende Dezember, wenn wir zwischen den Saisons liegen und quasi raus können und das ist unsere, also das ist wirklich ganz, ganz kostbare Zeit für uns. A, äh, weil wir sie mit unserem Kind intensivst verbringen, und B, weil wir darüber nachdenken, wo wir wirklich mit diesen Firmen hin wollen. Und äh, das ist quasi unsere Auszeit. Und leider ist es dieses Jahr, äh, äh, werden wir uns die Auszeit irgendwo anders in Deutschland nehmen müssen oder, äh, oder woanders. Ja.
0: Okay, aber nochmal wirklich dann auch so Regenerationsphasen zweimal im Jahr, um nochmal richtig wieder Energie zu tanken. Ähm wenn du jetzt mal so zurückschaust, du machst das seit zehn Jahren mit deinem Mann zusammen, was sind so Sachen gewesen, die wirklich jetzt für schnellen und kurzfristigen Erfolg entscheidend waren? Ist sehe ja zum Beispiel wie ja V Collective ist es ja so gewesen und was eher so für den langfristigen und kontinuierlichen Erfolg?
1: Ähm, also Jetzt zum Beispiel das Produkt selber bei B-Collective Be hat uns natürlich die Möglichkeit gegeben, weil es so vielfältig ist, relativ schnell in den Markt reinzugehen. Aber dann haben wir natürlich, hätten wir das geschafft, hätten wir nicht die Expertise von sieben Jahren Lilli Rado von dem Markt gehabt. Also deswegen ist es so ein bisschen schwer, das so genau zu sagen. Aber da konnten wir nach vorne preschen und äh, das relativ schnell machen dadurch und natürlich dadurch, dass das Produkt angenommen worden ist.
0: Okay, aber gibt es so, ähm, so grundsätzlich so Sachen, wo du sagst, hey, das ist wirklich wichtig, um schnell erfolgreich zu werden und das ist eher langfristig kontinuierlich?
1: Ich glaube, wenn man gerade eine Brand aufbaut, muss man langfristig äh, denken, weil wenn man nur kurzfristig bei der Brand denkt, ist man in der fünf, zwei, drei Saisons wieder vom Fenster weg und äh, da hat man äh, nicht, also das bringt einem gar nichts. Deswegen so kurzfristige Sachen mit einer Brand sind eigentlich nicht möglich, ne? Weil du kannst jetzt nicht, also klar kannst du mehr Online-Marketing reinpushen, aber das ist ja nicht langfristig gut. also das, das ist nicht, das bewährt sich dann irgendwie nicht, ne? Also deswegen gerade eine Brand ist es ganz wichtig organisch zu wachsen und die Kombination aus, aus äh, stationärem Vertrieb mit online zu kombinieren und wirklich sich selber da treu zu sein und seiner Schiene und seiner Kommunikationsschiene. Da ist, also, da kann man nicht auf den Knopf drücken und sagen, das kann ich jetzt sofort hier sofort skalieren. Also, das ist, glaube ich, nicht, also, zumindest bei uns in dem Bereich nicht möglich.
0: Und wäre das nicht, oder ist das eine Option, dass man sagt, man nimmt einen Investor mit rein, pumpt nochmal, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Millionen in Werbung und pusht dadurch hoch? Oder siehst du das eher als schwierig an? Oder ist das überhaupt gar kein Thema für euch?
1: Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit ne und gerade von den Zahlen, von denen du geredet hast, das heißt, es ist auch ganz sicher effektiv. Die Frage ist nur immer, was offen, also was dann dabei rauskommt. Ähm, wir sind für alles offen, also wir haben auch schon mit Investoren geredet, wir sind auch nicht verschlossen dem ganzen gegenüber, gerade wenn wir unserem Ziel nachgehen, dass wir äh, wie viele Taschen wir verkaufen wollen, ist es klar, dass wir irgendwann Investment äh, oder einen Investoren mit reinnehmen oder Investoren. Ich glaube, bei uns ist ganz wichtig, dass der auch strategisch aktiv ist, also wir brauchen nicht nur Geld ne und ähm, da hat sich noch nicht der Perfekte gefunden und natürlich wollen wir auch so lange äh, aushalten, wie wir können, um so wenig vom Kuchen abzugeben wie möglich, ne? weil ich meine das ist ja alles gerade aufgebaut, aber ganz klar ist uns, dass wenn wir das so skalieren wollen in den nächsten Jahren und groß machen, gerade wenn man ein eigenes Leben aufmacht, geht es gar nicht ohne, als äh, Fremdgeld anzunehmen.
0: Okay, also schon ein Thema. Und gibt es auch so diese Bestrebung, dass ihr ja gesagt, ihr wollt die, die Tasche sein, die am meisten in der Welt verkauft wird. Es gibt ja so in dieser Startup-Szene mal diesen Begriff Unicorn, also mehr als eine Milliarde wert sein. Habt ihr da auch so Ambitionen? Also gibt es so ein Umsatzziel oder so eine Umsatzzahl, wo du sagst, hey, das da soll es hingehen, jetzt mal unabhängig? Absolut.
1: absolut. Also wie, wie vorher gesagt, die meistverkaufteste Tasche der Welt wird elfmal pro Minute verkauft. Unser Ziel ist, mehr als das zu verkaufen.
0: Wo würdet ihr dann so liegen, umsatztechnisch, wenn ihr das schafft, mit wie Collective? Das kann ich dir nicht sagen. Also
1: das, das kann ich dir jetzt, also die Umsatzzahlen so, also das Ziel ist jetzt erstmal da und das sind noch einige Schritte und eigentlich, einige Wege und Jahre dahin, deswegen, äh, also umsatzmäßig kannst du das gar nicht so titulieren. Aber es wäre schon ganz gut, wenn sich unsere Tasche so 13, 14 Mal pro Minute weltweit verkauft, dann werden wir schon mal richtig gut
0: dabei. Sehr, sehr, sehr cool. Lilly, das war das war mega. Abschließend nochmal noch mal eine Frage. Jetzt hast du quasi so viel erzählt, so viel Power. Ich würde gerne noch von dir wissen, meinst du so dieses Unternehmergehen, was du hast, das ist dir von zu Hause in die Wiege gelegt worden, dieses Erfolg haben oder meinst du, es kann jeder lernen? Ich glaube, dass jeder,
1: also ich bin der überzeugt, jeder kann alles, was er möchte. Ne? Also man kann alles erreichen und selber machen. Ich glaube, es hilft schon, wenn, oder in meinem Fall hat es mir geholfen, das zu Hause zu sehen. Ne? Also das auch das für mich war das immer das Normalste der Welt. Ähm, aber ich glaube, jeder kann, also man, man kann alles erreichen, was man sich irgendwie vornimmt. Aber es ist, glaube ich, auch einfacher, wenn man es in seinem eigenen Umfeld vorgelebt bekommen hat, also deswegen, ich, ich habe zero Angst vor Risiko, ne, also mein Mann und ich nehmen einfach Risiko, also andere Leute würden da nachts nicht schlafen, also ich meine, dann würde ich ja gar nicht mehr schlafen, also weißt du so, das ist so ein bisschen, aber das ist glaube ich auch in den Genen oder im Charakter drin, also das weiß ich nicht, das kann man glaube ich nicht anders äh, sagen.
0: Okay, also ich meine schon so ein Stück weit auch Typsache, ne, einfach? Glauben schon, ja. Ja, Sehr cool. Lilly, das war ein mega, mega Interview, hat mir sehr, sehr viel vielen, Freude. Vielen gemacht herzlichen Spaß Dank an dich. Und ähm, ja, ich sage einfach mal, vielleicht hören wir uns dann irgendwann zum zweiten Teil, wenn die Tasche die meistverkaufteste der Welt ist.
1: Das dauert noch ein paar Jahre, hoffentlich nicht viel, viele Jahre, aber einige Jahre wird es noch dauern.
0: Ja, gucken wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und bedanke ähm, mich für dann die Zeit.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Einen schönen Tag. Ciao,
0: ciao. Das war's schon wieder. Das war der letzte Teil des Interviews mit Lilly Radu. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt oder eine Rezension schreibst. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.